0: Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una emisión más del programa de Escuela para Padres del Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Jalapa. La sesión de hoy se trata sobre las preguntas, muchas de las preguntas que los, padres, que los padres tienen. Muchas de las preguntas que los padres nos han hecho llegar a nosotros con anterioridad o que por la experiencia en el programa de Escuela para Padres sabemos que estas son las interrogantes ...que regularmente tienen los padres de familia. Una pregunta muy frecuente que hacen los padres es... ...¿por qué la ley no deja corregir a los hijos? En la sesión anterior... ...denominada derechos y deberes... ...hicimos énfasis en que esto no es cierto. Es decir... ...que la ley no le prohíbe a los padres corregir a los hijos. Es más... Es un... es un... es un deber. Es un deber que tienen los padres, el de corregir a los hijos. Lo que nosotros hemos estado mencionando en las distintas sesiones de Escuela para Padres es que los métodos de corrección que se utilizan muchas veces no son los adecuados. Cuando se utiliza la violencia, cuando se golpea a los hijos, cuando se les castiga tremendamente cuando se les hace daño físico, cuando se les humilla, cuando se les somete, cuando se les causa miedo y sufrimiento, cuando se les eh, priva de algunas cosas que es necesario que ellos tengan. ¿Acaso usted no ha escuchado o quizás usted mismo lo ha dicho? Eh, cuando los padres enojados le hablan a los hijos y le dicen, te voy a pegar hasta que se me quiten las ganas, hasta que se me quite la cólera. Entonces, allí la intención no es corregir al niño. Está claro, el padre lo ha dicho. La intención es que se le quite la cólera. Y para eso entonces va a descargar toda su furia sobre el pequeño niño, desahogando una emoción que el padre tiene y que no ha podido, que no ha sabido manejar. Eso no es correcto. ¿Por qué? Lo que hemos estado mencionando al hablar de corregir a los hijos es proporcionarles una guía adecuada para que tengan un buen caminar. Y al utilizar métodos de corrección con violencia, pues no se les está proporcionando guía adecuada. Lo que se está haciendo es fomentando el miedo, fomentando el alejamiento. Niños criados con violencia que aprenden que la forma de resolver los problemas y los conflictos es a través de la violencia. Y por lo tanto, cuando ellos tengan un problema o un conflicto, ¿de qué manera creen que lo van a resolver? Pues acudiendo a la violencia. Otra pregunta muy frecuente que los padres hacen es, ¿es cierto que ya no se puede poner a los hijos a barrer en la casa? Muchas veces los, los padres dicen esto que consideran que como ahora hay una ley que protege los derechos de los niños y los propios niños o adolescentes muchas veces les dicen a los propios padres yo no voy a hacer nada en la casa y cuidadito y me decís algo porque voy y te denuncio y los padres entonces muchas veces tienen temor ante esto y no puede ser posible dicho sea de paso no puede ser posible que los padres tengan miedo de sus hijos si un padre tiene miedo de sus hijos no va a poder ejercer una buena crianza, una buena guía para estos niños. La relación que nosotros estamos tratando de inducir en las familias no es una relación de miedo, no es una relación de, de, de poder, de que gane el más fuerte, sino que es una relación de confianza, de buena comunicación y sobre todo una relación que se base en el amor que se tiene hacia los hijos entonces por ese amor que se tiene a los hijos es necesario que los padres les enseñen a hacer cosas porque los padres no vamos a estar siempre al lado de ellos para satisfacer sus necesidades los niños, los hijos tienen que aprender pues a arreglar su ropa a lavar su ropa tienen que aprender mmm, a, a cocinar, ¿por qué no? Tienen que aprender lim, hábitos de limpieza, barrer en la casa, ordenar en la casa, apoyar en las labores de la casa. No estamos diciendo que los padres vuelquen o echen encima de los hijos la responsabilidad que es de los padres. Es decir, los padres tienen la responsabilidad de llevar el hogar. Los padres tienen la responsabilidad de que en el hogar haya comida. No se vale para nada entonces decir, bueno, como ya estás grande, ahora vos vas a cocinar y yo me voy a poner a ver la novela. Eso no es así. ¿Verdad? La idea aquí es que los hijos aprendan y por lo tanto tiene que haber alguien que les esté enseñando. Y ese alguien que les está enseñando tiene que ser el padre o la madre, tiene que ser el adulto responsable que los cuida. Los padres preguntan, ¿se puede juntar con el novio mi hija? Es decir, ¿se puede ir la hija a vivir de, de, con, con marido? ¿Se puede ir la hija a, a vivir de esposa con alguien? Aquí la pregunta que se tiene que hacer antes de responder esto que los padres preguntan es, ¿Cuántos años tiene su hija? Es terrible ver los casos en donde muchas veces son niñas. Niñas de 11 años incluso. 11 años que se van a vivir de esposa con un hombre. No con un adolescente. Porque al preguntarle, ¿y cuántos años tiene el novio? O, o el marido si ya se fueron a vivir con él. Y, me, y dicen muchas veces tiene 30 años. Tiene 35 años. ¿Y qué hace un hombre de 30 años viviendo o teniendo de esposa a una niña de 11 años? Eso no puede ser posible. Y eso sucede con el permiso de los padres muchas veces. Con el permiso de los padres. Dicen, están de acuerdo, que se vaya. Y muchas veces las madres dicen... Si yo cuando me junté con, el, con con mi esposo, con el papá de mis hijos, yo tenía 12 años, yo tenía 13 años. Y yo les pregunto, ¿y cómo fue su vida? Al empezar a vivir con un hombre, y usted, y usted era una niña, y pues me cuentan sus experiencias que fueron muy duras. Porque esta niña de 11 años, 12 años, 13 años, esta niña todavía está para jugar. Para jugar de muñequitas, para jugar la tenta, la pelota, no sé, los juegos que hacen con los hermanitos. Y el hombre de 30 años, el qué va a querer? ¿Él va a querer una, una mujer que lo atienda en su casa, que le haga la comida, que le eche las tortillas, que le lave la ropa y que le sirva de esposa? ¿Pero cómo puede ser posible que espere que una niña de 11 años cumpla con estas funciones? Aparte de eso, el daño emocional que se les hace a las niñas con este tipo de actividades es, es desastroso. Y es un daño que les va a acompañar toda la vida. La experiencia, el daño, el sufrimiento vivido, eso no se le puede quitar pero sí se le puede ayudar a que tenga una vida lo más normal posible. Pero, ¿qué están pensando los padres que permiten que una niña de 11 años vaya como esposa? Los padres lo que deben estar, lo que deben de pensar es cómo cuidar, cómo proteger a esta niña para que crezca y se desarrolle lo mejor posible. Y en lugar de eso, voluntariamente la echan a una Actividad en la que va Lo único que va a tener es sufrimiento No está preparada ni física Ni emocionalmente para casarse Hablando de una niña Y por supuesto No está preparada De ninguna manera puede estar preparada Su cuerpo todavía No es el de una mujer Y su mente todavía no es el de una mujer Su cuerpo es de niña Su mente es de niña ella tiene derecho a ser niña. Tiene derecho a vivir como niña y vivir feliz siendo niña. Y esto es responsabilidad de los padres. Aparte de que la ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, y ustedes estarían cometiendo un delito. Un delito por el cual pueden tener consecuencias. Consecuencias muy graves. Entonces hay que evitar eso. No por el temor a las consecuencias graves que pueden tener como padres, sino para evitarle el daño y el sufrimiento a esa hija que ustedes aman con todo su corazón. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente los padres es, ¿dónde están las pruebas? Los padres muchas veces llegan con una actitud defensiva diciendo, no ha pasado nada, no ha sucedido nada, yo no he visto nada. ¿Quién dice? ¿Quién dice que pasó eso? ¿Quién dice que pasó lo otro? ¿Dónde están las pruebas? Que lo demuestren. Y nosotros les explicamos que estamos en un juzgado de protección de derechos. Lo que hacemos aquí es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa actitud de llegar pidiendo pruebas que demuestren que sucedió algo, debemos de quitarla debemos de quitarla porque hay que tener siempre presente que lo más importante es el bienestar de los niños no se les está señalando con el dedo, no se les está acusando de ser madre, malos padres se les está diciendo de que hay maneras hay formas de poder realizar de mejor manera de, de, de una mejor forma la labor de padre eso es lo que se les está diciendo basta muchas veces con ver la carita del niño la carita de la niña para saber que algo malo le está pasando para saber que, que, que hay algo mal en su vida y que está teniendo un sufrimiento y los padres encerrados en la idea de que necesitan pruebas la, la cuestión aquí no es demostrar la cuestión aquí es restaurar y rescatar la salud emocional de un niño o de una niña. ¿Por qué no respetan mis derechos? Dicen los padres. Hay algo que se conoce con el nombre de interés superior del niño. Ya hemos explicado, pero lo volvemos a decir. Que interés superior del niño significa que el niño es primero el niño es primero que cualquier otra cosa los padres tienen sus intereses papá tiene sus intereses mamá tiene sus intereses papá tiene sus derechos mamá tiene sus derechos pero el interés del niño es primero que el de los adultos ¿Por qué? porque el niño necesita ser protegido porque el niño no puede defenderse solo los adultos sí, los adultos pues mal que bien ya hemos crecido y estamos en esta situación por nuestras decisiones pero los niños no, ellos, ellos son totalmente inocentes ellos no han tomado una decisión que los ponga en la situación en la que están esa idea de que se tienen que respetar los derechos del adulto antes que los derechos del niño esa idea la tenemos que ir quitando la tenemos que ir quitando porque el número uno son los derechos y los intereses de los niños y ni siquiera tendría que existir esa pregunta de, de, ¿por qué no respeta mi derecho? Porque la idea que está detrás de eso es dejar a un lado o dejar atrás el derecho del niño, el derecho del hijo. Y eso no debería de, de, de existir, porque se supone, se supone, que lo más importante para los padres son sus hijos e hijas. Y entonces van a hacer todo lo posible para que sus hijos e hijas estén bien. Porque los niños ven, los niños hacen. Hemos mencionado que los, los hijos están aprendiendo. Ellos están en un proceso de formación y están aprendiendo todos los días. Y necesitan aprender de alguien. ¿Y en quién se fijan en la casa? En papá y en mamá. Así que lo que ven que sus papás hacen, ellos también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendieron. Hemos estado mencionando que si en la casa hay violencia, el niño aprende violencia y el niño va a hacer violencia. Si en la casa hay desinterés, el niño aprende desinterés y va a hacer desinteresado si en la casa no hay respeto el niño aprende a no ser respetuoso con el solo hecho de que los padres digan muchas veces no me importa el programa de escuela para padres, para qué voy a ir ahí voy a perder mi tiempo no me interesa, tengo otras cosas más importantes que hacer el niño oye esa actitud del padre el adolescente escucha esa actitud del padre. ¿Y qué creen que va a aprender? Y después el padre quiere que su hijo se comporte bien. ¿Y cómo va a poder comportarse bien si lo que está aprendiendo con el ejemplo de sus padres es a comportarse mal, a no ser respetuoso? Y lo más terrible es de que muchas veces los padres hacen trampa hacen trampa con nosotros en el programa de escuela para padres, hacen trampa tratando de de, de de que se les registre una asistencia, una actividad que no hicieron y hacen trampa y qué está aprendiendo el niño está aprendiendo a hacer trampa y el día de mañana los padres quieren corregirlo cuando el niño ya está haciendo trampas es lo que aprendió. Es muy triste ver en muchos procesos en donde los padres acompañan a sus hijos adolescentes que han cometido faltas contra la ley. Y lo que procuran es que el hijo adolescente no tenga que hacer nada, no tenga que reconocer su falta, no tenga que hacerse responsable, no tenga que hacer un trabajo de conciencia en donde mediante el análisis pueda decir... si sí, yo me equivoqué... y que... empiece a tener actividades para enmendar su error... para reparar de alguna manera... lo que ha hecho... los padres... Eh, lo que buscan es que su hijo no tenga que hacer nada... y hay que tener mucho cuidado aquí... hay que tener mucho cuidado con cuál es el mensaje que le está llegando al adolescente... el mensaje que le está llegando es que se puede hacer trampa para no cumplir la ley. Esa es la idea. Y eso es lo que les está llegando a los adolescentes y deben de tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque entonces estos hijos van a aprender de que es permitido pues, salirse con la suya y de que hay maneras en que pueden... Pueden buscar para salirse con la suya porque es lo que han aprendido en la casa. Tengan mucho cuidado en cómo se comportan. Piénsenlo dos veces antes de pasarse un semáforo en rojo. Los que manejan moto, los que manejan carro y van con sus hijos y se pasan un semáforo en rojo. El hijo está viendo y está aprendiendo que se vale pasarse los semáforos en rojo. Tengan mucho cuidado cuando hablen de los maestros de los hijos y no digan cosas como, ah, esa maestra, ¿qué me importa lo que diga? o ese maestro. Porque los hijos oyen, oyen y están aprendiendo eso y después lo replican, después actúan de la misma manera. Y los padres extrañados y hasta, hasta dicen, pero ¿dónde habrá aprendido esas cosas mi hijo? ¿Y dónde más va a ser? Tiene que ser en la casa. Ahora, como, como tarea final, como actividad final para la sesión de hoy, se les pide que por favor realicen un comentario general sobre la sesión de hoy. Tómese un tiempo el día de hoy para meditar en estas cosas que hemos hablado, estas cosas sencillas, que se dicen fáciles, pero que son muy, muy importantes y que se tienen que tomar en cuenta porque recuerden que estamos tratando con vidas con vidas que están iniciando, vidas que se están formando y depende de cómo nosotros los formemos así crecerán y así actuarán cuando sean mayores entonces tomes el tiempo, analice lo que hemos hablado hoy, reflexione y después envíenos un comentario es un gusto estar con ustedes les deseo muy buenas tardes que estén bien feliz descanso feliz fin, feliz fin de semana y por favor recuerde que lo que en el programa de escuela para padres se dice y se hace sirve de algo solo si lo pone en práctica si no lo pone en práctica no va a servir absolutamente de nada así que por favor haga los cambios que sean necesarios Buenas tardes y hasta la próxima.